0: Dobre ráno. Vítajte v školskom roku 2020-2021. Nový školský rok začína preto, lebo skončili letné prázdniny. Ale letné prázdniny pre deti vznikli preto, aby mohli doma pomôcť pri žatve pôvodne. Cyklus školského roku teda vznikol ako sekundárny dôsledok oveľa staršieho hospodársko-prírodného cyklu, ktorý končil, keď bola úroda bezpečne pod strechou. V industriálnej dobe už sme na to zabudli, ale, ale najmä v anglosaskom svete mnohé firmy doteraz počítajú svoj hospodársky rok tak, že im končí práve v lete. Alebo koncom septembra dokonca. Preto sa dnes chcem prihovoriť nielen deťom a učiteľom, ale nám všetkým, lebo dá sa v istom zmysle povedať, že rytmus školského roku je súčasťou pôvodného stvoriteľského zámeru. A chcem preto nadviazať tam, kde som skončil na letnice, na letnice sme sa cez výroky prorokov Joela a Ezechiela snažili porozumieť z rodu církvy na letnice ako príbehu vzkriesenia Božeho ľudu, ktorý bol vďaka Kristovi povolaný k obnovenému vzťahu poslušnej lásky s Bohom, k láskavej službe voči sebe navzájom a k múdremu správcovstvu sveta. Toto bol ten obrázok letničný, doplnený o Pavlovú terminológiu tentokrát, ktorú používa v liste Filipanom. Tá ilustrácia, myslím, dobre zobrazuje stvoriteľský zámer, v ktorom zdroj všetkej lásky, múdrosti a pravdy je hore u stvoriteľa a od neho cez ľudí plinie dolu k celému stvorenstvu. Stále však žijeme vo svete, ktorý nie je obnovený. My zďaleka nie sme dokonali. A tak tá ilustrácia možno tiež vhodne zobrazuje aj to napätie a problémy nás ľudí, ktorí sme akoby lapení, chytení v strede medzi tými dvomi veľkými zodpovednosťami. A urputne sa snažíme nájsť rovnováhu, medzi oddanosťou a poslušnosťou Bohu a každodennými úlohami vo svete. Znamená pozvanie späť do rutinných a únavných úloh školského a hospodárskeho roku nevyhnutne kompromis a oslabenie našej lojality voči Bohu? Ako vyriešiť toto odveké napätie medzi nebom a zemou? Je možné žiť naozaj celistvý život? Jednou z príležitostí koronakrízy na najara za začiatkom leta pre mňa boli Zoom stretnutia s Jakubom Uhlíkom a naše spoločné štúdium Pavloho holistu Filipenom. Tak mi dovolte sdielať s vami dneska niečo z našej konverzácie s týmto textom vo svetle týchto otázok. Pozorný čitateľ epištoli Filipanom si nemôže nevšimnúť nádherné krédo v druhej kapitole od 5. do 11. verša. Prečítam ho ešte raz, napriek tomu, že sme ho počuli. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej kreické slovo tam naozaj znamená vyprázdnil sa. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsveti, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je pán. To krédo je však osadené do širšieho textu a začína v 27.1. kapitoli, kde Pavol začína výzvou, aby sme zmýšľali ako Ježiš mali mysel Kristovu. A to kredo je, je, je teda vložené do toho širšieho textu a v tom, v tom 27. verši, um, ktoré v Slovenčí máme, saži na žite tak, tak Pavol tam použil krecké slovo polituomaj čo naozaj znamená život občana, civilný a verejný život obyvateľa polis, teda život obyvateľa mesta alebo štátu. Čiže presne ten život v tomto svete, ktorý je našou zodpovednosťou ako Božieho ľudu na spodku toho mojho letničného obrázku. Takže v tom 27. verši Pavol začína, ako by hovoril toto. Svoj občiansky, teda verejný, pracovný, spoločenský život žite tak, a pokračuje, aby zodpovedal Kristovmu Evangeliu. Eugen Peterson aj Tom Wright to prekladajú tak, že váš občianský život žite tak, že pridáva váhu, že potvrdzuje skvelú správu o Ježišovi. Inými slovami, Pavol hovorí, to, ako uchopíte svoju zodpovednosť v tomto svete, má rozhodujúci vplyv na kredibilitu zvesti, ktorú sa snažíte hlásať. To, ako uchopíme svoju zodpovednosť v tomto svete, má rozhodujúci vplyv na kredibilitu zvesti, ktorú sa snažíme hlásať. Tak sa pozrime na Pavlové rady, ktoré nasledujú a ktoré sú akoby predlžením všetkých základných vyhlásení kreda o Ježišovi, a o jeho myslení. Tak za prvé. Pavol hovorí. Pevne stojte v jednom duchu a svorne bojujte za vieru v Evangelium. 1.27 A neskôr. Zmýšľajte rovnako. Majte tu istú lásku. Buďte jedna duša, jedna mysel. 2.2 Tak ako je Ježiš rovný s Bohom, rovný Bohu, tak Pavol vyzýva k zjednoteniu na všetkých úrovniach našich bytostí. Úrovne ducha, duší mysli. V tej istej láske, aká je medzi synom a otcom. A ešte lepším majstrom slova lásky je Ján, ktorý v prvej epštole Jána 4.11 hovorí milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Boha nikto nikdy nevidel, ale svet hľadí na nás. A preto prvou a najdôležitejšou podmienkou kredibility našej evaneliovej zvesti je láska a z nej plynúca jednota medzi nami. Za druhé. Dostala sa vám milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Vediete preca taký istý zápas, aký ste videli u mňa. Pavol píše z vezenia a svojím vlastným príbehom demonštruje, že to napätie medzi nebeským a pozemským je zatiaľ stále neoddeliteľnou súčasťou nášho poslania. V rôznych časoch a kontextoch sa toto napätie prejavuje rôzne. Niekedy to je dramatické, ako u Pavla, ako u Bonhofera, ako u našich otcov a pravcov, ktorí boli väznení nacistickým alebo komunistickým režimom, niektorí aj aj. Niekedy to je menej dramatické, ako v našej dobe. Pavol však nezakrýva, že napätie a a utrpenie Života medzi dvomi mlinskými kameňmi našej lojality voči Bohu a našej angažovanosti vo svete je naprosto reálne. Pavol ide dokonca tak ďaleko, že hovorí, že to utrpenie nie je len nevyhnutné zlo, ale že sa tak dokonca rozmnožuje Kristova milosť. Mnohí, ktorí si v živote prešli alebo prechádzajú nejakým utrpením, Možno potvrdzujú tento paradox. Ak sledujete moju sériu textov C.S. Luisa v časopise Týždeň, tak v poslednom týždni tým úryvkom bol nárnícky príbeh Strieborná stolička. Pôvabný príbeh, v ktorom statočný šlachtavec bahnomrač. mrač Berie na seba sebaobetavú úlohu zahasiť bosou nohou oheň, z ktorého sa šíri jedovatá sladká vôňa, ktorá všetkým zahmlieva mysle a schopnosť vidieť pravdu. Ostrá bolesť spôsobila, že Bahnomračovi sa na moment dokonale prečistila hlava a odrazu presne vedel, čo si naozaj myslí. Na niektoré kúzla totiž nič nezareberá lepšie ako nečakane silná bolesť. Krédo v druhej kapitole Filipenom nám pomáha pohľadom na Ježiša, ktorý dokonal svoje poslanie a bol následne vyvýšený nad všetko a všetkých, tiež cez utrpenie a smrt na kríži. A tak druhou podmienkou uveriteľnosti zvesti Evanelia v tomto svete Je naša ochota prijať utrpenie. A pôvodné slovo, ktoré vzniklo na pomenovanie schopnosti ustáť, napätie a trápenie, je slovo trpezlivosť. Ale každý, kto prechádza utrpením, potrebuje povzbudenie. A tak Pavol pokračuje, ak jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo. Pavol hľadá zdroje povzbudenia opäť na troch úrovniach. V Kristu, spoločenstve ducha a v súcite a milosrdenstve, ktoré má byť dopadom Evanielia a nášho života vo svete. Pavol ale napriek výzvam k jednote rozumie tomu, že ľudia majú rôzne záujmy. Najmä keď tým kontextom je, ako Pavol jasne hovorí, tým kontextom jeho uvažovania je na život vo svete, v spoločnosti. Každý z nás je povolaný k inej zodpovednosti. Niekto je povolaný do školy, k našim deťom, ďaká Bohu za nich všetkých, nech to, Pane Bože, vydržia zase až do júna. Niekto do podnikania, napríklad vydávať knihy. Niekto do betánie či návratu k našim starým ľuďom a opusteným deťom. Niekto do verejnej služby, jazdiť na trolejbuse napríklad, alebo byť starostom. Niekto je povolaný do platenej práce miestného zboru či misínej organizácie a tak ďalej a tak ďalej. Naše individuálne záujmy, alebo záujmy rôznych skupín a tímov ľudí musia byť rôzne, pretože potreby Božieho sveta a ľudí v ňom sú rôznorodé. Ako je možné mať jednu dušu, jednu myseľ, tú istú lásku uprostred toľkých záujmov? A Pavlov recept je prostý a pritom taký ťažký. V pokore... Pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. A tak treťou podmienkou kredibility Evangelia je naša schopnosť napodobniť Krista vo vyprázdnení našich vlastných záujmov a uprednostnení záujmu iných. A na to je nevyhnutná pokora. A tu sa Pavol dostáva k samotnému krédu o Ježišovi. List Filipenom je súčasťou tzv. väzenských epištol, ktoré Pavol napísal v krátkom slede za sebou z väzenia. Okrem Filipanom napísal okružné listy Efezanom a Kolosanom a ešte aj krátky osobný list Filemonovi. Do všetkých tých troch hlavných epištol Pavol niekde v úvode vložil veľmi silné a odvážne ranokresťanské vyznania viery o Ježišovi. A sú medzi nimi silné paralely. Kredo v Efezanom hovorí, podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali dedičmi, a potom neskôr pokračuje, aby sme boli na chválu Jeho slávy alebo v krede v liste Kolosanom, hovorí, v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i pánstva, kniežastva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je hlavou tela církvy. Skrze Neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Keď nastolil pokoj, preliatím Jeho krvi na kríži. Všetky tie tri texty v týchto troch listoch vyjadrujú niekoľko hlbokých presvedčení ranných kresťanov. Všetko, nebeské aj pozemské, bolo pôvodne stvorené skrze Krista a pre Krista. Všetko mu patrí, aj keď to tak zatiaľ nevyzerá. Božím zámerom, ktorý dosiahol tým najparadoxnejším spôsobom, Ježišovou smrťou na kríži, je úplne obnoviť a zjednotiť celistvosť všetkého nebeského s tým pozemským, až sa naplní čas. A my, jeho ľud, máme nejaké slávne a dôležité poslanie v tomto zámere. Božou voľbou v tomto čase jeho primárnym spôsobom, biblické slovo je vyvolenie, zmierovania napätia medzi nebom a zemou a dokonca nástrojom konfrontácie s temnými a hriešnými mocenskými systémami tohto sveta je církev. Obnovený boží ľud, ktorého hlavou je Ježiš Kristus, pán všetkého. V slovenčine je slovo pán veľmi také mierne slovo. Už je ho takým našim bežným používaním vo Slovenii pán Markuš, pán Roháček. Ale aj historicky páni vo feudálnom Uhorsku možno rozhodovali o živote a smrti svojich poddaných, ale už vedľajšia dolina mala iného pána. A skutočný král bol vždy ďaleko. V Prahe, vo Viedni, Budapešti. Ale titul Kyrios bolo v prvom storočí na jednej strane slovo, ktorým prekladatelia hebrejskej Biblie do grečtiny nahradili Božie sväté meno Jahve. A na druhej strane to bol v Pavlovom čase titul vyhradený výlučne cisárovi v Ríme. A teda vždy, keď Pavol a iní raní kresťania v prvom storočí povedali Kyrios Jesus Christos, tak vyslali dve silné posolstvá. Židom tým hovorili, že Ježiš Nazarecký je vtelený boh Jahve a rímskemu Cisarovi odkázali, že nie on, ale vzkriesený Kristus je pánom a kráľom celého sveta. Prehlásenie Kyrios Jesos Christos bolo nabité výbušným politickým významom. Preto bol Pavol vzorný a lojalný rímsky občan, nielen väznený, ale nakoniec aj zťatý. Pavol neprišiel o život v náboženskom spore. Bol popravený v politickom procese. Takže za štvrté. Nech sa už hriešne mocenské systémy dnešného sveta a čokoľvek iné, čo si nárokuje zvrchovanú autoritu a moc, volá akokoľvek, či už to máme meno Lukašenko, alebo technológie dnešné, alebo oligarchovia, alebo posledné módne trendy. Odvaha vyzvať a spochybniť ich je dnešnou štvrtou podmienkou relevantnosti z Vesti Evanielia o pánovi Ježišovi Kristovi. Za piaté. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, V mojej neprítomnosti s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Toto je jeden z tých krásnych veršov Novej zmluvy, s ktorým si my reformovaní, sola fide, protestanti, nevieme celkom rady. Úporne pracovať na spáse? Veď milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie z vás, je to Boží dar, píše hneď na vedľajšom papíruse Pavol do Efezu tým istým perom. Keď som sa pripravoval, tak som napísal celú stranu o tom, tak som sa zamotal, že som nevedel kam ďalej a potom som sa pozrel do gréckého originálu a zistil som, že to možno nie je až taký problémový text. Pretože Pavol tu pre slovo, tu pre slovo pracujte použil grécke slovo, ktoré doslovne znamená dorobte do konca. Ako keď majster výrobca stanov napríklad ako Pavol, vysvetlí svojim učňom, čo treba urobiť, na prvom výrobku im to ukáže, ako sa to robí, ako má vyzerať dobre vykonaná práca, potom oni pod jeho dohľadom urobia ďalší a keď je spokojný, môže odísť. Povie, výborne, dorobte to do konca. Ale sústrete sa a najmä, keď robíte tie okraje, dávajte veľký pozor. Če Pavol tu hovorí, milujem vás, dôverujem vám, preukázali ste svoju vernosť, a keďže ja už nemôžem byť medzi vami, s bázňou a chvením, dorobte Ježišov zámer vašej záchrany, záchrany celej vašej komunity, celého tohto sveta do konca. A tak, piatou podmienkou relevantnosti Evanielia je vernosť nasledovania generačné odovzdávanie poslania celistvosti života, v ktorom sú slova posolstva Evanielia v súlade s aktívnym životom v tomto svete. Pavol končí túto časť listu Filipánov veľmi poeticky. Uprostred neho, teda zvráteného a skazeného pokolenia, žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Neviem, či ste toto leto zachytili na oblohe kometu Neovice. Jeden večer si náš samopozval k sebe na prespačku kamarátov, ostali sme dlho do noci hore a keď sa zotmelo, išli sme hľadať Neovice. Našli sme na severným obzorom, ale aby sme ju naozaj dobre videli, pomohli sme si aspoň turistickým ďalekohľadom. Hviezdne nebo je krásna vec, ale že by hviezdy osvedcovali svet. Pred pár rokmi sme boli s Vladom a s deckami vo Vlčích horách čundrovať a, a tam je hviezde nebo naozaj krásne. Je to, to na Slovensku miesto s najnižším svetelným smogom. A teda vidíte tie hviezdy práve preto, že dole na Zemi je tma ako v rohu. Neviem, či hviezdy osvecujú svet. Niž menej, pohľad na hviezdy v nás niečo spôsobuje. Zdá sa, že hviezdy osvecujú svet inak ako viditeľným svetlom. Pri pohľade na hviezdne nebo cítime akoby nejaké tajomné posolstvá z iných svetov. Pozeráme na hviezdy ako na prísľub niečoho nevýdaného. Hviezdy ako maličké náznaky nepredstaviteľných vzdialeností, možností nových svetov. Ako by mohli vyzerať naša práca a naše životy v tomto školskom roku, v tomto svete, aby boli pre ľudí okolo nás takou smerovkou, takýmto prísľubom, náznakom znovu zrodeného Kristovho sveta v ktorom všetko nebeské je zjednotené so všetkým pozemským a v ktorom už nie je žiadnych pochybností, že Kyrios je Sous Christos, Ježiš Kristus je Pán. Ako by mohli vyzerať naša práca a naše životy v tomto školskom roku, v tomto svete? aby boli pre ľudí okolo nás takouto smerovkou, takýmto prísľubom, náznakom znovu zrodeného Kristovho sveta, v ktorom všetko nebeské je zjednotené so všetkým pozemským, ktorom už nie je žiadnych pochybností, že Ježiš Kristus je Pán. V záverečnej reflexii a modlitbe vás pozývam rozmýšľať nad týmito otázkami. Láska a jednota. Boh ostáva v nás, keď sa navzájom milujeme. Otvor sa v modlitbe milovaniu človeka, ktorý možno nie je milovania hodný. Trpezlivosť. Aké trápenie prežívaš ako dôsledok napätia medzi lojalitou voči Bohu a úlohami v tomto svete? Odovzdaj ich Kristovi. Pokora. Ktorý tvoj záujem by sa mal vyprázniť, aby uvoľnil miesto pre záujem niekoho druhého? Odvaha. Akým systémom politickým, ekonomickým, sociálnym, mediálnym či technologickým v tvojom kontexte treba pripomenúť, že nemajú nezávislú a absolútnu autoritu a moc. Čo by si mohol urobiť? Vernosť nasledovania. Kto je tvojim Pavlom a v koho diele treba pokračovať? A kto sú tvoji Filipania, ktorých treba vyzbrojiť, aby pokračovali, keď tu ty nebudeš?